ambition commune, le pouvoir aux habitants. Dans la métropole, comment mieux associer les habitants dans la vie démocratique locale Ces dernières années, de nombreuses communes de la métropole se sont attelées à cette question. Les sixièmes rencontres européennes de la participation, fin octobre à Rennes, ont mis en lumière la dynamique locale dans ce domaine à travers plusieurs expérimentations. Du 24 au 26 octobre, près de 1200 élus et professionnels de la participation ont convergé vers Rennes pour ces rencontres européennes. L'occasion de découvrir les initiatives de démocratie participative dans les communes de la métropole. Certaines seront peut-être reproduites à l'autre bout de la France, dans d'autres pays d'Europe, point de suspension, voire chez nos voisins nantais. Ainsi, Lise Patibouette de Nantes Métropole est venue, ouvrez les guillemets, trouver des bonnes idées, fermez les guillemets. Elle a constaté que, je cite, ça bouge bien dans les petites communes. C'est très intéressant. Il y a plein de projets différents qui sont inspirants. Avant de préciser, cela tient beaucoup à la personnalité des élus. Fin de citation. Si le partage du pouvoir est une volonté politique, il revient aux habitants de se saisir de cette opportunité. Note du lecteur. Les rédacteurs de cet article insistent sur l'importance de cette phrase en la réécrivant en rouge. Fin de la note. Bon nombre d'initiatives citoyennes sont d'ailleurs portées par les habitants eux-mêmes, notamment via les associations. C'est le cas de la Carriole à Chevigné, une association née au début de la crise sanitaire portée par un collectif d'habitants soucieux de remettre l'alimentation et la santé au cœur des préoccupations. L'idée Pouvoir faire ses courses alimentaires près de chez soi autour de produits de qualité, issus d'une agriculture locale, respectueuse de l'environnement et de ceux qui la produisent. Une coopérative alimentaire autogérée à laquelle 46 foyers ont déjà adhéré s'est établie dans le cœur du bourg. Coworking expérimental. Mais l'aide des collectivités locales, à commencer par les communes, est souvent indispensable pour faire aboutir des projets. Ainsi, toujours à Chevenier, c'est grâce à la commune qu'est née l'expérience, avec un grand E. Un espace de coworking expérimental est pour l'instant gratuit, point de suspension, en échange d'un peu de temps pour aménager le lieu ou encore réfléchir à son avenir. L'intérêt, ouvrez des guillemets, c'est un truc qu'on construit ensemble, ce n'est pas organisé seulement par la mairie, explique Eric Jeunin, un auto-entrepreneur qui trouve bien pratique de pouvoir travailler à côté de chez lui. Comité piéton-vélo À Bru, la ville a mis en place l'an dernier un comité piéton-vélo composé de huit citoyens tirés au sort. D'âge, de sexe et de quartiers différents, ils contribuent à identifier les principales difficultés de circulation à vélo sur la commune et faire émerger des solutions. Dans le même esprit, Béton s'est doté d'un conseil des mobilités qui regroupe Trois habitants, trois élus et trois techniciens. À Chartres de Bretagne, 
Pour impliquer les habitants dans la vie locale, la commune organise depuis 2019 un temps d'échange chaque premier samedi du mois. Ouvrez les guillemets. On peut présenter des idées. Nous essayons ensuite de les concrétiser en utilisant les compétences de chacun. Résume Nathalie Benz, conseillère municipale. La démarche a permis de réaliser l'organisation d'un troc-plante, un atelier de facilitation graphique, mais aussi la confection de 6000 masques sanitaires. Budget participatif L'un des sujets phares de ces rencontres européennes, les budgets participatifs qui fleurissent dans la métropole. Le principe. Réserver une partie du budget d'une collectivité pour réaliser des projets proposés et votés par les habitants. Chaque commune fixe son règlement, mais l'idée générale reste la même. Les habitants peuvent prendre une part active à la transformation de leur cadre de vie. À Rennes, le budget participatif existe depuis 2015. La ville consacre 3 500 000 euros par an à la démarche et invite tous ceux qui le souhaitent à proposer leurs idées. Seuls les habitants votent pour leurs projets préférés. En 5 ans, 138 projets ont vu le jour parmi les 198 propositions lauréates. Des budgets participatifs voient le jour dans plusieurs communes de la métropole notamment depuis les dernières élections municipales à Chantepi, Saint-Jacques-de-la-Lande, Bru, l'Ermitage, point de suspension. Ouvrez les guillemets. Nous voulions amener une dimension collective et favoriser la mise en lien et la coopération. Ainsi, nous avons eu plusieurs temps de rencontres et d'échanges avec les porteurs de projets. Par exemple, les trois projets de boîte à livres déposés ont fusionné après échange entre les porteurs, explique Nelly Le Chaplain, maire adjointe à Saint-Jacques-de-la-Lande. Des projets concrets. À l'Ermitage, la première édition en 2021 a donné lieu à la création d'un parcours VTT mis en place cette année. Pour voter, les habitants avaient le choix, un vote en mairie ou sur Internet. Au-delà de l'élaboration des projets, de leur présentation aux habitants et du vote, les budgets participatifs peuvent aussi être l'occasion de créer du lien entre les habitants, comme l'illustre le projet de création d'une mini-forêt à Chantepi, plébiscité lors de la première édition en 2021. Ouvrez les guillemets. Une centaine de personnes ont participé à la plantation de 600 arbres lors d'une matinée organisée en mars dernier, explique Rosène Asquette, adjointe à la démocratie participative. Un beau succès pour une première. Signé A. Barbier, P. Mathieu de Fosset, C. Mingui. Défendre la mixité pour tous. Depuis 30 ans, loisirs pluriels, note du lecteur, loisirs au pluriel, et pluriel au singulier. Fin de la note. Loisirs pluriels est un lieu de loisirs pour les enfants en situation de handicap et les enfants valides. Faute de financement, les centres ferment temporairement leurs portes et appellent aux dons. Rennes, ouvrez les guillemets. 
Nous sommes une association de parents soutenue par la ville de Rennes, la CAF, le département, l'ARS et les communes des enfants accueillis. Nous avons besoin d'entreprises pour équilibrer les budgets. Nous devrions rouvrir en janvier, mais nous lançons un appel aux dons. Alerte Laura Gaillot, déléguée Bretagne du réseau Loisirs Pluriel. Des antennes se sont développées en France et c'est à Rennes qu'a été lancé le premier centre de loisirs en 1992 à l'initiative de familles ayant des enfants en situation de handicap. Ouvrez les guillemets. La mission est toujours la même. Proposer des lieux inclusifs, un accès aux loisirs pour tous les enfants, peu importe le handicap, et permettre aux familles de maintenir leur travail et leur droite au répit, poursuit Laura Dayou. C'est ce qui a séduit Cécilia, maman de Solal, qui précise « Il est question d'être ensemble, chacun avec ses différences. C'est quelque chose de précieux dans nos parcours familiaux. » Fin de citation. Ainsi, 24 enfants, dont 12 en situation de handicap, de 3 à 13 ans, sont accueillis les mercredis et les vacances scolaires. Et 12 adolescents, dont deux valides, de 13 à 17 ans, sont accueillis les samedis et les vacances scolaires. Ouvrez les guillemets. Cela concerne tout le territoire de Rennes-Métropole. Nous avons aussi une antenne à Vitré et une à Saint-Malo, précise la déléguée régionale. Signé Marine Combe. Pour en savoir plus, www.loisir-pluriel.com Écrire et compter les sensibilités. Note du lecteur, compter comme raconter. Fin de la note. Richesse des différences, importance de la bienveillance et écoute des émotions sont les valeurs des histoires de Morissette créées par Amandine Lefrançois dont la photo illustre cet article. Légende de cette photo, un univers coloré et des mots bisous pour dire et faire comprendre la différence. C'est le credo d'Amandine Lefrançois que l'on peut voir tout sourire avec Morissette, sa marionnette, dans ses bras. Saint-Gilles, éducatrice spécialisée, Amandine Lefrançois a exercé durant plusieurs années dans des structures accueillant des personnes en situation de handicap. En devenant maman, elle opte pour une reconversion. Ouvrez les guillemets. J'avais fait plus jeune une formation pour compter les histoires auprès d'un public handicapé. Mon rêve a refait surface. Fin de citation. Durant deux ans, elle rejoint les bancs d'une école d'écrivains en Suisse, puis revient dans la région rennaise. Naît la trilogie auto-éditée Le Moustique Trisomique. Axé sur la confiance et l'estime de soi, le regard des autres et la trisomie 21 dont son frère est porteur. Ouvrez les guillemets, c'est par amour pour lui que j'écris ça. Pour dire que la différence est merveilleuse et qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Je suis dite zèbre hypersensible. J'ai une très grande sensibilité au monde qui m'entoure, raconte Amandine. Elle lance les histoires de Morissette, du nom de sa marionnette muette, qui l'accompagne dans ses aventures théâtrales, pédagogiques, philosophiques ou littéraires. Ce qui la motive, 
sensibiliser le jeune public à la différence, la bienveillance, le handicap, mais aussi la communication non violente. Ouvrez les guillemets. Développer la confiance, le vivre ensemble, écouter ses émotions. Point de suspension. Mieux se dire les choses, ça me passionne. Fermez les guillemets. Durant les ateliers qu'elle anime ou les spectacles qu'elle crée avec sa complice Cousume, Amandine Lefrançois convoque le pouvoir des mots et en particulier des mots bisous, entre guillemets, pour apaiser, encourager, réconforter et soutenir. Ouvrez les guillemets. Mon objectif est de faire réfléchir les enfants et surtout pas de leur imposer ma vision. J'aborde les sujets de manière positive. Je plante des graines pour qu'on en ressorte grandi. Fermez les guillemets. Signé MC.